0: Salutare om liber! Bine ai venit la podcastul care te ajută să simți, să știi și să contezi. Aici sunt cei mai puternici bărbați din lume.
1: Aici este locul în care s-a născut Marie Curie.
0: Aici este locul în care s-a născut Papa Ioan Paul al Doilea.
1: Aici oamenii sunt smiley face cu toată lumea.
0: Aici vom călători împreună cu Nicoleta Babac. Sunt Ovidiu Yang. Lifecoach, Coach, terapeuși și instructor internațional Teta Healing, speaker și facilitator la evenimente de dezvoltare personală, atât din postura de gazdă, dar și de invitat. De altfel, ajut oamenii să trăiască cu ușurință și cu bucurie viața lor, așa cum este potrivit pentru fiecare. Podcast Traveler este portalul în care te invit să pășești cu bucurie pentru a ne teleporta împreună, Povestea celor mai speciale locuri și locuitori. Să mergem! Fericirea este întotdeauna acolo unde o găsește omul, spune Henrik Sinchevici. Astăzi călătorim împreună în Polonia, alături de Nicoleta Babac. Bună, Nicoleta! Bună! Cum este în Polonia?
1: Foarte frumos!
0: Unde ai fost și cum te-ai simțit?
1: Am avut ocazia să vizitez orașul Cracovia, cât și Varșovia. Când vine vorba de Cracovia, te gândești pur și simplu la tot ceea ce înseamnă Auschwitz. În momentul în care te întorci în Varșovia, schimbi puțin peisajul în sensul în care dai de un oraș modern, dar regăsești și o parte de o oraș lovită de cel de-al doilea război mondial.
0: Haideți să începem cu Varșovia. Spune-ne despre această varietate a oamenilor până la urmă de acolo și cumva ce îți exprimă povestea locului așa cum ai văzut-o și ai simțit-o tu?
1: Uh, în varșovia când o să ajungi o să întâlnești oameni destul de prietenoși, vei vedea că zâmbesc atât în supermarketul cât și pe stradă, lucru care te face să te simți foarte ok.
0: Fac la fel și cu nemții și cu...
1: Nu, acolo privirea <laughs> cum se schimbă, poate că este un pic mai furioasă, dar au motivele lor.
0: Ok, deci cu nemții și cu rușii au antecedente, să zic, istorice și încă se resimt ei uh, un pic așa cu toate că mare parte din turiști chiar sunt nemți și ruși. Așa că putem să spunem că au devenit din ce în ce mai prietenoși. Și spune-ne, cum sunt ei prietenoși și ce înseamnă asta? Eu știu ce obiceiuri au sau cum își manifestă această prietenie?
1: Amabilitatea lor o vezi încă din momentul în care ajungi acolo. Fie că trebuie o informație, nu știu cum să ajungi într-un loc anume, fie că întreb unde poți să mănânci o mâncare bună sau unde poți să vizitezi ceva frumos, îți răspund, te îndrumă, îți spun chiar și ce mijloc de transport să iei, astfel încât să ajungi mai rapid. Sunt Vorbesc cu... engleza? Da, da. Ei, din câte știu, este un must-have engleza la ei. Și este oarecum și o limbă de, de comunicare cu turiștii.
0: Excelent. Și cum arată locurile? Cum sunt clădirile? Dacă mergi pe jos la pas, cum cum simți?
1: Depinde foarte mult ce zonă vrei să vezi întâi. Dacă vrei să vezi zona afectată de cel de-al doilea doilea război mondial, vei vedea că acolo clădirile sunt un pic posomorâte. Adică se vede că le-au construit în grabă și păstrează păstrează urma pe tot ceea ce înseamnă al doilea război mondial. În schimb, dacă vii în partea mai modernă, unde lucrurile sunt foarte frumoase, vei vedea clădiri din alte, zgârie în ordine aceea în care te pierzi, și efectiv schimbi. Nu, nu mai simți că ești în zona aia afectată de, de război, ești pur și simplu într-un oraș frumos pus în valoare cu oameni foarte faini.
0: Și în momentul în care mergi în zona aia, să zic, mai afectată, mai posomorâtă, ai observat cumva că și oamenii sunt la fel sau au alchimizat această stare a locului?
1: Pe chipurile lor încă se vede că au păstrat. Tragedia din trecut
0: Iată, dragilor, cum locul influențează omul Nu doar omul sfințește locul Pentru că în ADN-ul nostru Ceea ce se întâmplă la nivel istoric Nu dispare De altfel, ca instructor de Theta Healing mereu spun la cursuri Ceea ce lucrăm la nivel istoric Ca și convingeri, credințe limitative Traume și așa mai departe Nu eliminăm la nivel istoric Rezolvăm pentru că tu nu îți tai istoria E ca și cum dacă aș elimina ceva la nivel istoric Ar fi ca și cum aș scoate un organ din corpul meu Și asta evident nu este de bun augur și practic te-ar duce pe tine într-o zonă în care tu n-ai mai fi cel care ești și este ok să fii cel care ești așa se întâmplă și acolo că mergi și acei pereți acele clădiri, acele drumuri vorbesc și vorbesc chiar pe chipul oamenilor în altă ordine de idei în partea modernă mai frești, ca să zic așa, lucrurile cum sunt?
1: Sunt cu totul altfel. Nu te gândești că ești în... în nu face parte din acea zonă afectată. Oamenii oarecum nu mai poartă pe față urma aceea de, de tristețe, de emoție, de, de negativ oarecum. Sunt mult mai smiley, smiley face, exact cum am spus, și mai devreme și sunt foarte comunicativi. Lucru care mie mi-a plăcut foarte mult.
0: Și ei sunt acum într-adevăr foarte comunicativi și pe undeva au o anumită polivalență în sensul în care, de exemplu, din punct de vedere al arhitecturii găsești toate stilurile în Polonia dar fiecare om se pare că se adaptează sau comunică foarte bine cu locurile a fost o țară desinvadată. Și asta își spune cuvântul Nu întâmplători, Polonia a avut mai multe capitale Niezo, Poznan, Cracovia, Varșovia, Ultima fiind și capitala, nu Varșovia. Da. Um, ai observat diferențe de port?
1: Sunt destul de clasici în vestimentație Adică chijul
0: Ok Da deci, să zic așa, au venit mai aproape, pentru că portul lor tradițional are o anumită amprentă. La fel și muzica lor tradițională o poți recunoaște, poate este mai puțin savurată, de exemplu, de noi, de români stilul acela. Așa-i? Da. Confirm. <laughs> ok. Dacă vin acolo, am ce să mănânc?
1: Da, au mâncare foarte bună. Și peste tot o să găsești celebrele supe, care nu lipsesc din niciun meniu. Ce supe? Gulaș. Cel ba. puțin pe asta l-am văzut peste tot. Și mai am un fel de... Cum este supa noastră de ciuperci? Supă cremă de ciuperci? Ceva în genul
0: ăla. Bun, bun. <laughs> bun. A, În Polonia totodată mai avem și laureații premiului Nobel ci ați auzit mai devreme când spuneam că fericirea este întotdeauna acolo unde o găsește omul, Herik Sinchevici, un romantism și el până la urmă a dus lucrurile la un nivel de înțelegere uh, profund și în același timp are ceva în comun cu Nicoleta. <laughs> Uh, uh, era foarte serios și destul de bine organizat pe semne pentru că este pe undeva așa asta o caracteristică a poporului polonez ca să nu zic așa de dârzenie deși o întâlnim și pe aia dacă ne uităm la faptul că cei mai mulți câștigători ai titlului de cel mai puternic bărbat din lume sunt din Polonia ți-au plăcut bărbații?
1: Da, sunt aparte.
0: În un general, cei din Polonia. Da, 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 da,
1: despre ei este vorba. Da, au un stil oarecum impunător.
0: Se simte virilitatea lor? Da. da. Un lucru, iarăși, poate de luat, dragii bărbați liberi, în Polonia, bărbatul, ca să zic așa, e bărbat. Acum... A... N-am să definesc eu bărbatul Dar gena aceea ancestrală Puternic Masculină Afișată și exprimată O găsești La bărbații polonezi um, Alte Lucruri care ți-au plăcut
1: Culorile clădirilor Sunt foarte colorate o, da, o să vezi De la portocaliu până la un verde din asta Foarte aprins, gen iarbă
0: foarte interesant acest aspect uh, Culori Pe de altă parte În anumite părții clădirii să omorâte Dar atmosfera generală Ce fac? Care este stilul lor de viață? Cum i-ai văzut tu?
1: Mi s-au, părut, mi s-au părut un pic haotici În ideea în care sunt pe repede înainte Și probabil Bine, noi când am fost acolo Era perioada sărbătorilor de iarnă dar toată lumea părea foarte agitată Job, cumpărături acasă În perioadele în care îi vedei pe stradă Păreau să se bucure de faptul că se plimbă De acele momente de liniște oarecum Și erau... Păreau oarecum că vor să lase în spate Toate grijile din ziua respectivă
0: Am înțeles uh, Da, timpul a trecut și peste ei Și dacă de exemplu la 1 septembrie 1939 Germania a invadat Polonia fără să-i declare război înainte și până la urmă ăsta a fost punctul de pornire al celor de-al doilea război mondial cumva haotismul ăsta să zic așa general afișat pe undeva este un atribut mai degrabă puțin mai nou în sensul în care ei au fost nevoiți sau au ales să primească turiști în țara lor din toate colțurile lumii, inclusiv din țările, să zic, mai puțin agreate, mai ales din cauza trecutului. Marie Curie s-a născut în Polonia. Ea s-a mutat în Paris, unde s-a căsătorit cu Pierre Curie și împreună au descoperit Poloniumul. Poloniul este numit după patriei mamă și de asemenea au mai descoperit radiumul. Uh, Polonia a dat oameni mari, lumii până la urmă. Chiar dacă, ca să zic așa, uh, au fost invadații în anumite perioade istorice aproape non-stop, poate de aici vin și culorile, poate de aici vin și diferențele de stări în funcție de loc și Spune-ne în celălalt loc în care ai fost Cum este
1: Da, cum spuneam și la început Când spui Cracovia Spui cum Auschwitz uh, Locul are o emoție puternică Legată de toată chestia asta în Care s-a întâmplat acolo la ei uh, Făcând turul Celebrului Auschwitz uh, Pot să spun că am intrat cu o stare de spirit Ok Dar uh, când am ieșit uh, efectiv eram uh, Foarte tristă De ce? Pentru că efectiv îți face, îți readuce în prezent istoria locului. Mergi și vezi efectiv toate camerele în care acei evrei au fost închiși. Celebrele camere de gazare, unde te zdruncină un pic să vezi, nu știu, acele unghii pe pereți, acele unghii pe pereți ale oamenilor care efectiv s-au zbătut acolo. Sunt anumite camere unde au păstrat ochelarii, tuturor evreielor care au rămas acolo și sunt foarte multe. Au păstrat valizele cu care ei au venit acolo, pantofii, anumite obiecte de uscaz, de cum ar fi purculițe, căni. În una din camere, de fapt este un hol mai lung, sunt poze ale unora dintre ei și, efectiv, perioada în care au intrat acolo și cât au trăit. Și se observau oarecum ne povestea și ghidul, că cel mai mult a rezistat cineva acolo șase luni de zile.
0: Cel mai mult șase luni de zile.
1: Da, cel mai mult șase luni de zile. Media era undeva la trei luni de zile. După aceste trei luni de zile, nu mai, nu mai suportau.
0: Da, o încărcătură, într-adevăr, puternică și... poate poate reflectăm cu toții asupra acestui moment istoric care, iată, nu este doar istoric. A spus Nicoleta, am intrat ok acolo, dar am ieșit tristă. Și asta, pe undeva, arată faptul că trecutul nu este doar trecut și că toate lucrurile se întâmplă cumva în prezent. Adică, deși o faptă se întâmplă în trecut, amprenta energetică rămâne mai mult sau mai puțin însă amprenta energetică rămâne și dacă vrei să simți cel mai bine acest lucru mergi în locul respectiv și o să înțelegi ce spune Nicoleta astfel de tragedii colective impactează, dragă om liber nu doar o țară, nu doar un loc ci o planetă întreagă și până la urmă afectează sau influențează omenirea. Așa cum atunci când pădurile amazoniene, atât cât mai sunt, ne oferă oxigen inclusiv nouă celor din România, așa o astfel de încărcătură de vibrație joasă din punct de vedere și ca amploare colectivă, ne influențează pe toți și Polonia nu este departe de noi. Important este să luăm ce avem noi de luat de aici ca și învățăminte și o să te invit spre sfârșitul podcastului Dragom Liber să-mi spui ce îți iei tu din această călătorie. Poate nu întâmplător, polonezii au o tradiție în care la începutul iernii plătesc păpuși din paie și le decorează cu diferite panglici. Aceste păpuși reprezintă iarna, așa că la sfârșitul anotimpului, când zăpada începe să se topească, oamenii le dau foc și le aruncă într-un râu pentru a simboliza moartea anotimpului rece. Tradiția poartă numele de Marzana. Însă, vedeți, au această tradiție de a arde de a lăsa în urmă. Păi da, pentru că polonezii cam vor și cumva vor să, să lase în urmă trecutul în sensul că să se ușureze de povara trecută, de povara netrecută, dar care s-a întâmplat cumva în trecut și este important să arzi, auzim foarte des să ardem karma. Asta nu înseamnă că ne renegăm trecutul și că dăm lucrurile cu totul și cu totul la o parte, dar iată că polonezii pe de-o parte păstrează vibrația dacă poți să mergi acolo la Auschwitz și și acceptă până la urmă trecutul însă este evidentă din ceea ce a spus Nicoleta această stare de arde, că este tradiția aceasta, că este faptul că sunt puțin haotici, că pute și că mănâncă bine. <laughs> Pentru că de mâncat mănânci în fiecare zi și asta ți aduce o bucurie de viață până la urmă, dar și culorile despre care ne vorbea Nicoleta. Mai spune ne cum este acolo, ce îți place și spune cum sunt femeile.
1: Femeile sunt naturale. deosebire de noi, n-am văzut fete care să se să folosească foarte mult machiaj. Sunt naturale, sunt plăcute, sunt, se îmbracă decent și știu să se pună în valoare. Cel puțin cât am văzut eu pe acolo, cât m-am plimbat, mi-au plăcut. Chiar am zărit două fete, dacă țin bine minte, care mi-au atras atenția. O fată brunetă, cu ochi verzi, foarte simpatică, păr lung și o fată blondă cu ochi albaște. Wow! Da!
0: Ați văzut cât de natural a spus și dacă n-ați văzut, adică dacă n-ați auzit, dați înapoi podcastul și să vedeți cât de natural a spus și cu zâmbetul pe buze Nicoleta despre femeile din Polonia că sunt naturale. Este o trufanda asta în ziua de astăzi, din ce în ce mai puține femei, să zic așa, își afișează naturalețea în plan fizic și nu spun că este greșit ca femeile să se îngrijească chiar din contră sau să se macheze și așa mai departe. Eu sunt într-o zonă de total acceptare, însă, într-adevăr, văd din ce în ce mai rar femei care se bucură și afișează frumusețea naturală și în Polonia se întâmplă asta. Avem așadar bărbați virili, și femei frumoase, natural și conștiente de frumusețea lor. Poate ar fi de luat asta și cu siguranță eu o să iau asta din Polonia și pot să vă spun că numele țării vine de la Polanie care înseamnă oameni care locuiesc pe câmp deschis. Într-un câmp deschis Parcă am fost astăzi în călătoria asta alături de Nicoleta, chiar dacă sunt clădiri, chiar dacă există Auschwitz, chiar dacă există peste tot supe și spun că este ca un câmp deschis pentru că mi se pare că ai posibilitatea foarte ușor să alegi în ce loc din Polonia să mergi și în ce loc să trăiești și ai libertatea să iei tu de acolo ce vrei. spune oamenii se simt libere acolo?
1: Da, arată asta. Chiar o arată.
0: Și luăm de aici poate forța uh, polonezilor până la urmă și nu întâmplător uh, în ziua de astăzi căutăm și mai ales bărbații caută sau au nevoie de modele masculine, clasice cum le spun eu, adică cumva tradiționale pentru că asta ne ajută la păstrarea integrității. Nu înseamnă acum că este necesar să fii un bărbat care care butoaie și cauciucuri timp, așa cum fac polonezii în concursuri însă înseamnă că este foarte potrivit și poți să iei din amprenta lor energetică pentru a rămâne integru și pentru a te apropia din când în când de ceea ce ești tu în mod natural, până la urmă, cum spunea Nicoleta, pentru că femeile sunt naturale și bărbații sunt puternici, ia să vedem, păi ei așa sunt de când sunt. Femeia este frumoasă și bărbatul este puternic. Într-o societate, așa zis, modernă, în care trăim inclusiv în România și inclusiv în alte uh, societăți, așa zis, dezvoltate, uh, lucrurile astea cam pălesc și poate cam mult, poate cam puțin, am să te las pe tine, uh, dragă om liber, să alegi tu. Și acum am să te rog, Nicoleta, să-mi spui din ceea ce ne-ai spus sau poate din ceea ce nu ne-ai spus ce alegi tu să iei cu tine din Polonia
1: emoția locului asumarea pe care o arată la fiecare pas libertatea pe care la fel o arată și naturalețea lor
0: superb Uh, am să spun ce iau și eu Am să iau și eu uh, Naturalețea și Asumarea sexelor Mai exact asumarea de care vorbea mai departe De a fi bărbat și femeie Într-o armonie complementară Am să iau chiar uh, Starea și apăsarea Nicoletei Când a vorbit despre Auschwitz pentru a mai aprecia și mai mult ceea ce avem și să nu uităm că nu suntem doar ceea ce vedem cu ochii fizici în oglindă. O să mă duc să mănânc supele <laughs> și am să iau varietatea aceasta atât a loculor cât și a stărilor. Și poate ar fi bine să te gândești și tu dacă nu ar fi potrivit să iei până la urmă curajul lor. Ce nu o să iau, nu o să iau muzica. <laughs> Asta nu înseamnă că muzica lor nu este frumoasă, însă parcă mult mai frumoși decât muzica sunt chiar ei. Și am prieteni polonezi și pot să Spun și să confirm și eu, ca un călător printre oameni, că virgulă confirm tot ceea ce a spus Nicoleta. Îți mulțumesc, Nicoleta, pentru această călătorie.
1: Mulțumesc și eu.
0: Și am să te mai invit în studioul lui podcastului Podcast Traveler și am să vă spun acum pe final că nu invit pe oricine și am invitat-o pe Nicoleta pentru că este o femeie naturală pentru că este o femeie serioasă slash organizată ca să pe ea și pentru că are o energie care mie îmi place și pentru că are o energie inclusiv de puritate care din nou este mai dificil să spunem de întreținut astăzi ca și vibrație Te invit așadar Să îmi scrii în comentarii ce îți iei tu de la această călătorie și îți doresc să ai parte de iubire maximă și să reflectezi asupra următorului citat. Este foarte periculos să trăiești. Cine trăiește, moare.